0: Hola, bienvenidos a este décimo capítulo de Infantas y Reinas. En el día de hoy vamos a hablar de la reina Margarita de Austria. Margarita fue reina consorte al estar casada con Felipe III. Fue la única mujer que tuvo Felipe III. Cuando ella murió, él se quedó viudo, ocupándose de sus hijos, nunca volvió a casarse, jamás se le conoció otra mujer ni en el matrimonio, ni después del matrimonio. Fue un rey bastante pío en ese aspecto, nada que ver con la mayoría de sus antepasados y de sus descendientes porque mismamente, su hijo Felipe IV se le considera a la luz de la psiquiatría moderna quizá hasta un sexo adicto, es decir, fue un hombre muy mujeriego y que tuvo relaciones con muchísimas mujeres y sin embargo venía de un padre que era todo lo contrario bueno, Margarita había nacido en Austria el día de Navidad de 1584 y su vida fue muy corta. Murió con 26 años el 3 de octubre de 1611 aquí en España y siendo ya reina. Los cuadros que se conservan de ella eh, dan una imagen de una reina muy seria, muy madura, que parece que tiene más edad de la que realmente tenía porque murió, como digo, con apenas 26 años. De hecho... Cumplía los años unos meses después de, de su muerte. Esta reina, cuando se casó con Felipe III, se celebró lo que se llamaba una doble boda muy típica de hace unos siglos entre la realeza. Ella se casó con, con Felipe III y a la vez Isabel Clara Eugenia, que era hermana de su, su marido, se casó con el archiduque Alberto. Esta, esta boda fue oficiada por el papa del momento, que era Clemente VIII. Esto no era muy normal, es decir, que el papa oficiara la, la boda de los reyes o de los, unos futuros reyes mmm, no era lo normal. La boda era por poderes y se empeñó el Papa en realizarlo. Entonces esto da un poco idea de lo importante que en aquel momento a nivel catolicismo era la, la monarquía hispánica. Además hay una anécdota sobre la elección de la esposa porque Felipe II le presentó a su hijo una serie de candidatas para que él eligiera ...le presentó unos cuadros que habían pintado... ...de la cara de estas candidatas... ...entre ellas... Un, ...varias hermanas de Margarita... ...y Felipe III... ...que era un poco blando para todo... ...pues le dijo a su padre... ...pues la que tú quieras yo... ...la que tú quieras... ...finalmente una de las candidatas se descolgó... ...porque murió al poco tiempo... ...y eh, se eligió por último... ...que fuera Margarita la elegida... ...Margarita era una católica... ...muy ferviente se pasaba la vida en el monasterio de las Descalzas Reales que lo había fundado eh, Juana de Austria y allí en ese monasterio estaba la Emperatriz María y su hija Margarita que había profesado y era monja. Haremos otro capítulo sobre este tema de las Descalzas Reales y de la Emperatriz María. Eran familiares de su marido, la Emperatriz María era la abuela de su marido. Entonces ella estaba allí todo el día rezando con las monjas, se quedaba a comer con las monjas y crearon una especie de lobby entre ella, la abuela de su marido y la hija de la abuela de su marido que era monja, una especie de lobby con el que iban presionando a Felipe III sobre algunas cosas y sobre algunas acciones políticas que tenía que tener en cuenta el rey. Eh, por lo que es más conocida, eh, Margarita, fue porque se opuso totalmente al duque de Lerma. El duque de Lerma era el válido de Felipe III. Felipe III fue el primer rey español que no gobernó él directamente, sino que tenía una especie de primer ministro que se llamaba válido y que era el que gobernaba en su nombre y el que realmente llegó a tener en sus manos muchísimo poder. Este hombre del Duque de Lerma se dice actualmente que fue el que pegó el primer pelotazo urbanístico de la historia de España porque él había comprado una serie de terrenos en Valladolid y convenció al rey de que cambiara el lugar de la corte de Madrid a Valladolid y lo logró. Hubo unos años en que la corte y la capital de España de aquel momento estuvo en Valladolid. De hecho, el heredero, Felipe IV, nació en Valladolid cuando la corte estaba allí. Esto lo logró el duque de Lerma. Cuando el rey se iba, toda la corte se iba con él y había una serie de nobles que se iban donde estaba el rey y tenían allí que comprar casas o tenían que alquilar casas. Y de todo esto se benefició el duque de Lerma. Digamos que Margarita lo, lo identificó fácilmente, cosa que su marido, el rey, nunca hizo y presionó bastante para que el rey lo quitara de su lado. Lo que ocurre es que no llegó a ver la caída de, del valido puesto que Margarita había muerto varios años antes, cuando finalmente Felipe III lo expulsó de la corte. Como hemos dicho, era una gran católica, estaba todo el día en el monasterio de las Descalzas Reales. Algunas veces el rey pasaba por allí, ya comía con ella, ya volvían al Alcázar, y ella misma fundó un... Monasterio, el Monasterio de la Encarnación en Madrid en el año 1611, justo el mismo año que luego ella moriría en ese mismo año en octubre. Tuvo varios hijos, de ellos los, los que sobrevivieron son la infanta Ana María Mauricia, que llegó a ser reina de Francia, Felipe, que fue Felipe IV, María Ana, que fue emperatriz de Austria, y dos infantes, Carlos y Fernando. Este último, Fernando, es más conocido porque hay algún cuadro de él, eh, se le llamaba el cardenal infante, puesto que fue el que se designó para que hiciera carrera eclesiástica, como pasaba con todos los segundones de, la, de las familias reales. Tenía un hermano, Felipe era el rey, luego tenía un hermano que se llamaba Carlos, pero que murió con, con 15, 16, 18, 20 años, jovencito, y luego estaba él. Entonces le ordenó cardenal, aunque él tenía una vida totalmente seglar, porque tuvo hasta hijos bastardos. Entonces, debido a los matrimonios de, de sus hijos, los que se casaron, eh, Margarita fue, por ejemplo, para que os hagáis una idea, fue la abuela de Margarita Teresa, la infanta de las meninas, la niña rubita, que se ve en el cuadro, que tenemos un podcast sobre ella... Esa fue, era su nieta, también fue su nieto Luis XIV, el Rey Sol, por vía de su hija, la infanta Ana. También fue su nieto Leopoldo I, el emperatriz de Austria, por vía de, de, la, de su otra hija, de la tercera hija que tuvo. Por tanto, tuvo nietos bastante conocidos. De hecho, estos dos últimos, eh, Luis XIV y Leopoldo I, eran primos, pero estuvieron siempre en guerra y tuvieron multitud de, de desencuentros. Entonces Margarita a pesar de haber vivido muy pocos años fue una reina de la que se ha escrito muy poco y se ha ocupado muy poco la historiografía pero que sí que tuvo su importancia sobre todo a nivel de influencia sobre su marido con el que tuvo siempre una buenísima relación y esto contribuyó a que esa influencia fuera mayor de hecho como ya hemos dicho anteriormente en este episodio el rey nunca volvió a casarse ni se le volvió a conocer ninguna otra relación en el momento en que la reina fallece